0: 欢迎您继续收听长篇玄学灵异小说《超品相 师》， 作 者： 九灯和 善， 演 播： 丸 子， 喜马拉雅荣誉出品。第三十八 集， 李冰看向秦宇的眼神有些奇 怪， 带着一丝探究。莫永兴什么身份呢、啊？那是莫家的少爷。看两人的交谈，好像莫永兴对他还有点迁就。这种情况在莫永兴身上可是太少见了。难道这叫秦宇的也是一位大有来头的主、哎？快点吧，把金龙召唤出来，来给他们几个瞧瞧。莫永兴这话声音不小。钱老板三人都听得到，三人同时将目光落在了秦宇身上，狐疑的打量着他。听那年轻人的口气，眼前这人似乎有办法证明这块罗盘是一件法器。啊，几位是？秦宇皱眉，莫永兴语气中带着明显的挑衅意味，他自然不会理会。上前朝钱老板三人抱拳问道：“哦、啊，鄙人是这义安斋的老板，免贵姓钱。这两位都是广州玄学会的理事，纪师傅和庞师傅。钱老板是主，替纪庞二人回答了。啊，钱老板，纪师傅，庞师傅，不知道你们怎么看这块罗盘？”玄学会这个名字呀，秦宇听贺平提过，知道这是一个风水相师们的组织。这纪庞二人自然也就是风水师了。他接触风水一行的时日较短，真正碰到的风水师也就贺平一人，对这个行业的平均水平也不清楚。问这话也不无存了，探一下现在的风水师的水平。这块罗盘我们先前看过了，雕工是出自大家之手，材料是最适合用来制作罗盘的软木，算是一件上佳的罗盘，只是因为残缺了一角，导致这罗盘无用。姬泉又把先前两人对这罗盘的看法重述了一遍。听到这话，秦羽就知道。这两位风水师应该比贺平要差一点贺平摸过这罗盘后就知道这是件法器，从这一点上来看呢、啊，至少眼力就要比眼前这两位高明。啊，其实这罗盘真是一件法器，原本就是属于我的，只是前几日被人偷了，不想今天又找到了。秦宇的话。让季泉三人诧异啊！这罗盘竟然是他的。如果真如他所说，这罗盘是一件法器，那么他自然也是一位风水师。只是看这样子，年纪实在是太轻了点儿。这么年轻的风水师，三人都有点不相信。啊，小兄弟啊，你说这是件法器？可是有什么方法能够证明呢？啊，这是自然。秦宇点头，又朝店铺四处看了下，朝钱老板说道：“钱老板，不知道你这店里有没有安静的地方？”几人现在的位置就是在店门口，门外行人来返的，寻龙盘的意向还是不要被太多人知道的好。毕竟不怕贼偷，就怕贼惦记啊！财不露白的道理，秦宇还是知道的。哦，那里就有茶室，咱们到里面去。钱老板明白秦宇的意思，一般法器的主人都不会把法器拿出来到处炫耀。当下招呼了店员看好店，带领着众人朝那里走去。说实话呀。对于这块罗盘，他也不相信是一件法器。可眼前的年轻人都说得清清楚楚的，这是他的原有之物。话里的意思就是说明他有办法让众人知道这罗盘到底是不是法器。这，抱着个夜壶干嘛？走进钱老板那里的茶室，秦宇看了眼身边的李冰。这家伙紧紧的把一个夜壶抱在胸前，让秦宇疑惑。只看了一眼，他就认出来，这只是一个普通的夜壶而已。哎，我说李冰、啊，你把他抱在胸前干嘛？这破东西该扔哪扔哪让我看得碍眼。莫永兴也在一旁嚷嚷：“碍眼！要不是你花个八万块冤枉钱，我也不会抱着他呀。”李冰撇嘴，瞧见茶室角落有一个摆放花瓶的桌子，把花瓶挪开，将夜壶放在上面。小兄弟，现在可以让我们来看看这件法器有何奇特之处啊！看看处啊等众人都进来后啊，季泉朝秦宇开口：“说实话呀，他还是不相信这块罗盘会是一件法器。”众位瞧好就是了。秦宇将寻龙盘摆在正中的茶几上，双手捻着一个特殊的手印，嘴里默念着什么。这是在搞什么？神神叨叨的。李冰在一旁捅了捅莫永兴的腰侧，轻声问道：“看着就是了，哪儿那么多废话？我告诉你，一会儿睁大你的眼睛，千万不要错过。”莫永兴哪知道秦宇在念什么呀？不耐烦的回了一句：“其实啊，何止李冰啊，一起进来的同民也是一脸的古怪。”秦宇是风水师的事情啊，张华没有和他说过，只说过他表弟秦宇是即将毕业的大学生。不过除了这两位，脸色变得最快的还是季泉和庞龙。秦宇的手印刚一碾成，两人的神情就一震，互相对视了一眼，又再次望向秦宇，死死的盯着罗盘。起！秦宇一声轻喝，手印一变，食指指尖在寻龙盘上划过，形成一个圈形。看到秦宇这一步，莫永兴神情振奋。上一次那条金龙就是经过了这一步之后出现的。呼的一声，刹那间金光大盛，一条金色身影出现，正是那迷你版的金龙。只是相比上一次，这金龙明显又大了许多。金龙在寻龙盘上空游逛了几圈，一声长吼，这一次没有朝着一个方向飞走。而是又渐渐的化为金光，消散在空中。相比上一次召唤金龙，这一次秦羽感觉轻松了许多，只是脑部一阵眩晕，旋即就恢复了清明，没有了以前的那种萎靡不振的现象。这，我看到了什么？这，这他妈是龙啊！金龙散去，茶室陷入一片寂静。良久，李冰突然一声吼叫，语气激动得无比复加。哼，知道是金龙，淡定，淡定。莫永兴拍了拍李冰的肩膀，一副向我学习的表情。殊不知，当初第一次见到金龙的时候，他的表现不比李冰强到哪儿去。哎，张总，这是怎么回事？这是魔术吗？童敏的小嘴儿张开的都能塞下一颗鸡蛋了，俏脸满是不可思议，轻轻的扯了一下张华的衣角。呃，也,也应该不是吧？张华结结巴巴的回答。这金龙他也是第一次见，惊讶的心情完全不在童敏之下。果然是法器啊，还是法器中的精品。哎呀，我们真是打眼了。这位兄弟怎么称呼啊？不知道来自哪个风水世家？想要收听更多有声小说，请下载喜马拉雅手机客户端。相比之下，季泉和庞龙两人的表现就要好一点。季泉先是叹了口气。随即一抱拳，朝秦宇问道：“哦、啊，小可秦宇只是单独一人，不是风水世家。”季泉和庞龙两人交换了一个眼神，两人都发现对方眼里有着深深的震撼。看到秦宇一开始的那个手印，他们以为眼前的青年应该是出自风水世家。没想到竟然和他们一样是来自普通人家。联想到秦宇的年纪，两人心里感叹呐、啊：“这人的天资当真是恐怖啊！”他们在这个年纪的时候啊，也只是才跟着师傅打打下手而已，连法器是什么都没听过。啊、不知道秦兄弟来自哪里？江西。哦，原来是赣南一派，想来令师必定是一位高人。其实我们广州和赣南也是一脉相传，不知道秦兄弟有没有加入玄学会呀、啊？啊、哦，不怕两位笑话，我真正踏进风水一行十日不久，以前都是跟着师傅学习，没有机会去接触其他。秦宇这话是半真半假，真的。是他确实踏入风水这一行不久，假的自然就是这个编造出来的师傅了。呃，秦兄弟可愿意加入我玄学会广州峰会？相信有我和老庞的推荐，秦兄弟得到一个理事的职位没有问题。加入玄学会，秦宇没想到季泉。会突然邀请他加入玄学会，其实按照他的本意是不愿意加入什么组织的。他的性格是不喜欢受到条条框框的束缚，对于这类组织，说实话没有多大的兴趣、啊。实在是不好意思。哎，加入啊，干嘛不加入？啊？我记得广州玄学会今年的会员交流。不久就要开始了吧？秦宇刚要拒绝，莫永兴就开口把他的话打断了。秦宇瞧向莫永兴，不明白莫永兴为什么要打断他说话。不过后者冲他眨了眨眼，似乎叫他先答应下来。啊，秦兄弟，我们玄学会只是提供一个同行交流的平台。每年会组织几次同行的交流会而已，对于会员和理事不会有什么要求，更不会有什么限制。而且加入玄学会后会有一张资格证，这张证就相当于咱们行业的资格从业证，有了它会方便很多呀。季泉看到秦宇要拒绝，又解释了几句加入玄学会的好处。在广东这块地方啊，很多老板找人看风水一类的事情，都会选择拥有玄学会会员身份的风水师。毕竟啊，现在社会上骗子太多，玄学会的会员证书就相当证明了风水师的身份。有了官方保证，这老板们也就会放心许多。秦月，加入玄学会对你没有坏处的，你就答应吧。莫永兴的声音再次传来，并且一直用眼神示意他答应下来。秦宇思考了一下，如果真如季全话里说的那样，加入玄学会也没有什么坏处、啊。行，不过加入玄学会需要什么手续不？哈哈哈哈，我们玄学会很宽松的，只要三个会员举荐就可以成为会员。如果是李氏举荐的话，一个就可以。我和老庞同时举荐你，什么手续都不需要，只要去拍张照、填个表格、资料就可以了。哎，我说，你一直给我眨眼睛是什么意思？还要我加入那玄学,学会？和季泉、庞龙约好，明天在玄学会广州峰会碰面。秦宇一行人便离开了义安斋，一出了店门，秦宇就朝莫永兴问话：“哎，知道我这次为什么来广州不？”莫永兴反问了一句：“哼，我怎么知道你为什么会来广州？我又不是你肚子里的蛔虫。”秦宇撇嘴：“像莫永兴这样的有钱少爷。”各个大城市飞很正 常， 现在交通这么方 便， 他又不缺 钱， 可能今天在广 州， 明天就飞到魔都去 了， 后天也许就在北京的某个胡同里了。哎， 我姐不是叫我监视着贺平 吗？ 他前天来广州了。莫永兴小声的在秦宇耳边说了一 句：“ 啊， 贺平来广州 了。” 秦宇的神色变得严肃起来。贺平这人身后站着一个神秘的组织，异邪非正。他来广州是想干嘛？而且他就是来参加这广州玄学会的交流活动的，所以我先前才叫你答应那两人的提议，加入玄学会。这样，咱们就有机会参加交流活动，去看看贺平到底来广州是想干什么。这事儿你有和你姐说过吗？当然了，只是我姐要回家处理一些事情，只好让我来广州了。嘿，没想到你也会在广州。哎，对了，我还没问你呢，你怎么突然跑广州来了？莫永兴这才想起来，自己出现在广州是为了监视和平，秦宇无缘无故的怎么也会来到广州，而且比他来的还要早。这话就说来话长了。秦宇和莫永兴粗略的解释了一下来广州的原因，听得莫永兴眼睛发亮。这又是日本人，又是龙翻身的，多精彩呀、啊！他打定主意，在广州的日子就跟着秦宇了。哼，你跟着我干嘛？我天天待在工地，你难不成也待在工地上？秦宇可不想被莫永兴这个公子哥给缠住，找了个在工地住的借口。想来他这样的公子哥应该忍受不住。嘿嘿没事我就住工地附近的宾馆就行了。莫永兴嘿嘿一笑，看到秦宇还要再说一句话，把他给堵死了。喂，别忘了，你这巡龙盘现在是我的了。我只是借给你，随时都可以收回啊。不嫌无聊，你就跟着吧。两人结束了对话，莫永兴打发掉李冰还有街口的几个公子哥，直接开车跟着张华朝工地驶去。至于秦宇，也是上了莫永兴的车，倒不是因为莫永兴的车豪华舒适。而是他特意想给表哥和童敏两人留出单独相处的空间，自己老是插在中间，要是害得表哥感情没有进展，舅妈还不得念叨死他。次日，秦宇、表哥张华、童敏三人坐在莫永兴的车子上，莫永兴驾驶着车子，朝着越秀区方向驶去。那玄学会广州峰会的位置，正是在著名的光孝寺边上。原本童敏是没打算跟来的，不过秦宇劝他一起去，到时候去光孝寺看看风景也是不错的。童敏推脱了一会儿，最后还是点点头答应了，只是目光扫了眼一旁傻笑的张华，脸上却是露出了一丝微红。秦宇的心思啊，算是司马昭之心，路人皆知。就连莫永兴都看出来，他是想要撮合童敏和张华。童敏自己又怎么会不清楚呢？女孩子在某些方面还是很敏感的。到了，就是这里了。莫永兴把车子开到一栋大厦前。季权和庞龙已经在大厦底下门口了。刚出发的时候啊，秦宇便和两人通了电话，所以对方才会在门口等待。广州玄易研究文化会所，看着大厦门前挂着的七个古韵大字，秦宇轻微的点头。看来广东人对风水这方面果然是很在意。瞧着一个峰会就建的这么豪华，而且还如此的光明正大，就可以看出来风水师在广州人心中的地位了。各位听友，您刚才收听到的是喜马拉雅荣誉出品的长篇玄学灵异小说《超品相师》，作者：九灯和善。演播丸子，更多精彩有声书尽在喜马拉雅。